0: muy buenos días a todo el mundo soy nacho serapio fundador y director de dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de dragon magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto hoy es viernes 15 de julio de 2018 y vamos por el programa número 280 dentro música mía, 280 programas y ya estamos a 15 de julio pero pero qué está pasando con los días se me, se me están escapando como la canción aquella, ¿no? ¿Dónde, dónde quedó el mes de, de abril? <ríe> en fin, eh, hoy es viernes y el programa de hoy se lo quiero dedicar a Eduardo Tojar, nuevo miembro de la comunidad Dragon desde ayer Así es. Y bueno, Eduardo, revisa tu email porque ayer te hice un vídeo exclusivo para ti, donde te comentaba y te explicaba todo lo que te puedes encontrar dentro de la comunidad Dragon, que ya pues me, mira, ya aprovecho ya, os lo, os lo recuerdo. Eh, ...unos 25 cursos online de artes marciales... ...con tutorías y seguimiento personalizado de los maestros... ...siempre y cuando les escribas y les comentes tus dudas, evidentemente... ...o te grabes en vídeo y se lo mandes... ...acceso a, a una comunidad, bueno, a dos comunidades privadas... ...una en Facebook, donde están todos los miembros de la comunidad... ...están los escritores de la revista... ...y están los maestros de los cursos... ...donde ahí podéis subir vuestros vídeos... ...y comentar entre todos... ...y echaros una manita entre todos... ...y luego la, la comunidad que tenemos también en WhatsApp... Eh, ...que es un trato mucho más directo... ...y mucho más rápido... ...y donde bueno pues la gente ya está empezando a organizar quedadas... ...incluso según, según por las zonas en las que estáis... ...y también... Eh, ...la revista Dragon... ...en papel y en digital... También contenidos exclusivos Libros en PDF en descarga 15% de descuento en la tienda online Bueno, un montón de cosas, ya sabes Pues todo esto te lo explico en el vídeo Y a todos vosotros, si os apuntáis a la comunidad de Dragon Por supuesto vais a tener un vídeo personalizado De mi parte, para vosotros Para agradeceros la confianza en mí Y eso, para explicaros un poco Cómo funciona la web Y, cómo, y qué es lo que os vais a encontrar dentro Pero bueno, ya hemos hecho la publicidad Así que vamos a continuar Hoy en el programa eh, Vamos a hacer un recorrido histórico por, valga la redundancia, por la historia del cine marcial indonesio que la mayoría descubrimos gracias a Iko Wise y su peli Redada Asesina que si no la habéis visto, esta es mi recomendación palomitera que hace mucho que no la hacemos los viernes esta es mi recomendación palomitera sin lugar a dudas, un peliculón pero por detrás de esta película hay mucho más cine y vamos a profundizar en él en forma de audio artículo. ...de manos de los textos de nuestro experto... ...Iván Fernández Ronin. Y hoy... ...en la Comunidad Dragón... ...a las 10 y 10 de la mañana... Eh, hoy vamos tarde ya... ...ya ha salido... ...la quinta entrega del curso de Longevidad y Salud... ...a través del chikung eh, ...que nos ha hecho el Sifu Francisco Javier Hernández... ...que es un gran maestro... Eh, que, ...que bueno, pues ya veis el trabajo que está haciendo... ...y... Y, ya te, y acordaros que en los primeros podcasts tenemos su historia personal de su lucha contra el cáncer, eh, que bueno, que si no la habéis oído, os la recomiendo. Y ahora ya sin más, pequeño corte musical y vamos con el contenido de hoy. CINE MARCIAL INDONESIO La aparición de Iko Uwais en Redada Asesina hizo que mirásemos a Indonesia con otros ojos, no solo por la cinematografía general de este país, sino que vimos que se podía hacer cine marcial en otros países diferentes a China o Tailandia. La carrera de Uwais se ha disparado, haciendo que cada nuevo estreno o aparición suya se espere con ganas. Junto a él, Yajan Ruihan o Joe Taslim aparecían como actores a los que seguir. Pero el cine de artes marciales indonesio no empezó con ellos. En este podcast vamos a descubrir un mundo marcial diferente, inesperado pero igualmente necesario de conocer para darnos cuenta del amplio abanico de posibilidades que el cine de este género que amamos ofrece. Desde los años 70 hay cine marcial, con estrellas como Advent Mangun o Barry Prima, uniéndose al cine de acción general que se ha revitalizado con la mencionada película de Ico Wise. Un paseo por otro pedacito de la historia del cine que merece al menos unos minutos por lo que aportó y por lo que aporta. Las estrellas de antes y las de ahora, con los títulos más emblemáticos de cada uno y una mirada al futuro de este cine, con intentos más o menos acertados pero que dejan claro que Indonesia tiene aún mucho que decir. Comenzamos con nuestro viaje apareciendo en las Indias Orientales holandesas a principios de 1900. La compañía holandesa de las Indias Orientales gobernaba cierta parte de Asia hasta 1949, donde adoptó finalmente el nombre de Indonesia. Durante el gobierno holandés entró el cine en el país, con proyecciones de películas norteamericanas hasta 1911, que empezaron a aparecer documentales locales. En 1926 apareció la primera película producida en Indonesia. Loetuen Kasaroen, adaptando una leyenda sondanesa, una población en el oeste de la isla de Java, similar en ciertos aspectos a la historia de La Bella y la Bestia. De esta forma, comenzó el cine mudo indonesio, con actores locales y holandeses en ocasiones dirigiendo las películas. El comercio con China incluyó el cine, colaborando en numerosas ocasiones, lo que ayudó durante los años 30, debido a la crisis que sufría el país. Esto encareció las producciones y elevó el precio de las entradas, logrando estrenar escasos títulos. Por ejemplo, entre 1934 y 1935, solo el productor Teten Chung o Taiyari Idris consiguió estrenar películas al tratarse de producciones de bajo presupuesto basadas en la mitología china y en las artes marciales destinadas a un público de etnia china. Títulos: como Black and White Snakes en 1934 muestran la esencia del cine que triunfó y salvó a la industria local, hasta que Parej, en 1935, hundió la industria con un fracaso económico que llevó a sus productores a la bancarrota. En 1938 aparecieron dos películas que de nuevo impulsaron el cine, Terán elán y Fátima, seguidas de Alain Galán en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por Japón, controlando las producciones y rodando films propagandísticos. Todo esto ha influido en cierta manera al cine marcial actual, aunque en los 80 también surgió el cine de autor viajando a festivales como el de Cannes. Pero una década antes ya había estrellas concretas dentro del cine marcial. El campeón de karate Kyokushin George Rudy comenzó su carrera en el cine en 1976 con Pembalasan Sakti o La venganza de Nagasaki, con maestros de Kung Fu y hablando de narcotráfico. Rudy tuvo una carrera como protagonista y coreógrafo durante los 70 y 80, alternando con dramas sin escenas de lucha. Balada Dua jaguan de 1977, o Levak Membara, de 1982, son algunos de sus títulos más famosos, llegando a los 90 con la serie de televisión Saur Sepú, con 78 episodios emitidos entre 1992 y 1994. Y sigue en activo, como veremos más adelante cuando nos asumemos al futuro del cine marcial indonesio. Tres años tras el debut de Rudy, apareció Barry Prima, experto en taekwondo, que con Special Silencers comenzó una brillante carrera con estrenos, incluso en España, en plena fiebre videoclubera. The Warrior, el guerrero, de 1981, es uno de sus éxitos más celebrados, generando hasta cuatro secuelas. Se basa en un cómic local titulado «Como el personaje que interpreta», Jack Boom, un rebelde del siglo XIX que lucha contra el gobierno holandés. Historias con tintes mágicos y acción que le lanzarían al estrellato. «Ferocious Female Freedom Fighters», de 1982, «Dark Devil Commandos», Mandos del Infierno de 1985, Macho, de 1994, o Panther, de 1995, son algunos de sus títulos más conocidos. Y de nuevo, estamos ante un actor que sigue en activo y que alternó con el cine de acción y artes marciales: Rando Timor, dirigiendo también algunas, como Dendan Manusai Harimau de 1981, o Sibutadari Gua Antu de 1985, y coincidiendo con otras estrellas como prima en algunas ocasiones. Fuera del país, Billy Chong participaba en Hong Kong en numerosas películas y, a pesar del nombre, era en realidad Willy Dothan, indonesio de nacimiento pero emigrado a Hong Kong para aparecer en numerosas películas, como La sombra de la garra de cristal, de 1979, Black Jean, el magnífico, de 1979. «El águila acecha la guarida del tigre» de 1980 o «El título de culto Kung Fu Zombie» de 1981, volviendo a finales de los 80 a su país natal para mantener su carrera bien activa. Para terminar el repaso de los orígenes del cine marcial indonesio, acabamos con otro experto karateca, Adven Mangun. Su fama marcial le llevó al cine. «The Devil's World» 1984 o Revenge of the Ninja de 1984 o la famosa Lady Dragon de 1992 junto a Cynthia Rothrock le han mantenido activo a pesar de la poca calidad de algunas de sus películas, no por ello menos entretenidas. Todos ellos participaron en películas juntos con bastante menos rivalidad, al menos como para coincidir varias veces de lo que nos gustaría en el cine actual. Pero vayamos a Ico Wise el despertar indonesio. Iko Wise nació en Yakarta el 12 de febrero de 1983. Estudió Silat bajo la tutela de su abuelo, el maestro Achmat Bunawar, por lo que le corre por las venas mucha arte marcial. En el 2005 consiguió proclamarse campeón nacional y en 2007 se produjo un encuentro que le cambiaría la vida. Trabajaba como conductor de camiones mientras practicaba silat y en su escuela acudió a un equipo de grabación para rodar un documental sobre su arte marcial. Y fue cuando conoció a Gareth Evans, director del documental, titulado The Mystic Arts of Indonesia, Penjak Silat. Y dos años después rodarían Merantau, un drama de acción que mostraba el silat tal y como Tony ya había enseñado su Muay Thai con técnicas brutales, usando el mínimo de cables o efectos, incluso para las escenas arriesgadas, con un estupendo equipo de especialistas. Una historia que mostraba a este arte marcial y a un nuevo héroe, cosa que no consiguió del todo al no conseguir el éxito internacional que esperaban, aunque sí crítico, sobre todo dentro del mundo de las artes marciales. Esto hizo que ambos, director y actor, comenzasen a preparar su siguiente película juntos, corrigiendo errores y mejorando. Otras. Para el 2011 estrenar Redada asesina, de Wright, un grupo de policías encerrados en un edificio lleno de asesinos intentando matarles. Una mera excusa argumental para golpear con fuerza al género y convertirse en un clásico directo, tan directo como los golpes de la película. Un ejercicio además perfecto de cómo aprovechar los espacios cerrados, mostrando una brutalidad que hacía tiempo que no se veía en el cine marcial. Esto la ha convertido en un título de culto... ...catapultando a los que la han hecho posible a primera plana... ...y colocando a Indonesia en el mapa... ...algo que no consiguió con Merantau. Coincidió de nuevo con Yayan Rujian... ...otro maestro de Silat... ...que se pasó los años anteriores dando clases... ...cursos por todo el mundo... ...y siendo entrenador... ...de las fuerzas especiales presidenciales indonesias... ...hasta que coincidió con Evans... ...y le propuso coreografiar Merantau. Coincidiendo estos tres elementos... Wise, Rujian y Evans, el resultado no podía ser otro. Acción brutal, violenta y sucia, extremadamente realista, rodada de forma perfecta por Evans y con espacio para Joe Taslim, especialista en judo, gusú, penjasilat y taekwondo. No solo la calidad marcial es tremenda, ya que además ha generado que el cine indonesio despegue de forma internacional, sobre todo tras su secuela en 2014. Pero antes... Iko tuvo tiempo de aparecer brevemente y totalmente desaprovechado, por cierto, en el debut de Keanu Reeves como director, El poder del Tai Chi, con Tiger Hu Chen como protagonista y con Yuen Wo-ping como coreógrafo. Por suerte, Redada Asesina 2, The Ride 2, Redemption, nos devolvería al Iko que queremos, de nuevo con Rujian junto a él, incluido en las coreografías. Una historia mucho más densa que nos deja al policía Rama infiltrado en la mafia para desarticularla. Acción brutal que a veces va un poco más allá, destacando la secuencia de la cárcel, genialmente grabada, mostrando momentos ciertamente gores, pero sin recrearse en exceso y que nos deja otro clásico moderno. Quizás le pesa el extenso metraje y la intrincada historia, no muy liosa, pero a veces se hace algo pesada. Aunque por ver las coreografías de acción, ya os digo que merece muy mucho la pena verla, enriqueciéndose respecto a la primera entrega con más personajes espectaculares, como la chica del martillo y el hombre del bate de béisbol, consecuencias como la del metro que te hielan la sangre, con Julie Estelle y Beritri Suleiman interpretándolas. De ellos dos, Suliman es el único experto en sila, el éxito internacional nos deja esperando un tiempo hasta la tercera parte confirmada pero sin fecha aún, rumoreándose que quizás hasta este 2018 no se vea. Todos sus artífices la verdad es que tienen otros proyectos en ciernes, lo cual es una muestra clara de cómo ha despegado el cine indonesio. Iko y Rujian coinciden más y tras participar en meros cameos en Star Wars El despertar de la fuerza en 2016, regresaron junto a Frank Grillo en Beyond Skyline. Película que se puede ver ya actualmente en Netflix y que es secuela de la película de ciencia ficción Skyline de 2010. Al menos, tras las primeras fotos, salió una pequeña secuencia con Ico en acción y si no la habéis visto, ya os digo que la película merece la pena. Donde le vimos mucho y mejor es en Headshot, un oscuro thriller de acción brutal y con un u -wise, con una bala en la cabeza y con problemas de memoria. El tono sucio característico de este nuevo cine indonesio se deja patente en el espectacular y violento tráiler, aunque en este caso tenemos además a dos directores muy personales, Kimo Stamboel y Timo Yayanto, conocidos como The Mo Brothers. En su filmografía tienen juntos incursiones en otros géneros como el de terror en Macabre de 2009 y el thriller de acción Killers de 2014. Ambas películas con una atmósfera turbia que se mantiene según indican las afortunados que la vieron en diversos festivales como el de Sitges en Fantastic Fest de Estados Unidos o en el Hong Kong Asian Film Fest de 2016. Coincide de nuevo ICO con Julie Stell y con Beritri Julisman. El siguiente proyecto de Ico, The Night Come For Us, que protagonizaría Joe Taslim con Timo, repitiendo como director, uniendo otra vez a Ico con Julie Estelle, aunque este rodaje se paralizó en diversos momentos, por lo que en cualquier momento quizás se rodara. Dando tiempo a Ico para rodar Triple Threat, antes titulada Makeshift Squad, producido en China que le uniría a Tony Jaa y Tiger Hu Cheng y presumiblemente con la actriz Angela Baby. Esta película fue descrita como los mercenarios de Stallone versión cine de acción y artes marciales, es decir, que en ella nos vamos a encontrar con un gran elenco de lo que podríamos llamar nuestros actores marciales del cine B. Por su parte, Yayan Rugian Solo tiene un proyecto pendiente de rodar tras empalmar más rodajes que el propio eco, Desde la japonesa Yakuza Apocalypse de Takashi Mie de 2015 pasando por las dos entregas de cómic 8 Casino Knights Casino Kings de 2015 y 2016. Comedias de acción que incluyen la presencia de Barry Prima, Billy Chong y George Rudy y cuya primera entrega contiene una secuencia parodia de The Ride Sin Olvidar Gangster de 2015 y el drama Isen de 2016. Incluso tuvo tiempo para poner voz a su personaje Tazulek de Star Wars El Despertar de la Fuerza, para su propio videojuego en Lego, al contrario que sus compañeros y amigos indonesios. El otro, Mobroder Kimo Moestambol, se, será quien dirija One Good Thing, otro thriller policial donde Rujian se vería las caras con Marco Zaror, pero que es otro proyecto anunciado que no avanza y que estamos viendo a ver si se reactiva o no se reactiva. A pesar de tener la difusión internacional, el cine indonesio ha dado muestras de gran calidad en otros géneros, como el terror o el thriller, dejando las artes marciales algo de lado. Aunque, curiosamente, son producciones de fuera de Indonesia quienes quieren contar con las estrellas del género. Si Iko Iwais y sus amigos han ido apareciendo en películas como la última de Star Wars o Joe Taslim, apareciendo en la otra franquicia galáctica Star Trek, más allá de 2016 o en Fast and Furious 6 de 2013, producciones como The Gate cortometraje que intenta ser serie de televisión con Amy Johnson The Lady Bloodfist, compartiendo reparto con Cecep Arif Rahman el asesino de los cuchillos de The Ride 2 todo un maestro de Silat con un extensísimo currículum de cursos por toda Europa y dedicado a la enseñanza el cortometraje iba a contar con Yaya Rujian pero con su apretada agenda de rodajes terminó siendo sustituido por Cecep por lo que tras ver su velocidad y técnica es más que merecedor de un papel más protagonista con temática fantástica, acercándose al terreno de los superhéroes. Amy interpreta a una experta en Silat que descubrirá el submundo del crimen indonesio para salvar a su hermana y donde hay un poder extraordinario conocido como la puerta o gate en inglés, el título del corto. Tras comenzar con este proyecto vía crowdfunding, consiguió rodarse y de momento está siendo muy aplaudida donde se ha podido ver algo. Así que quizás haya visto la luz lo cual pueda acrecentar así la carrera de Amy Johnson Que por cierto, también parece que, que este va a ser su año Pero de ello hablaremos en otro podcast En 2014 tuvimos un intento de lanzar otra película de artes marciales Mostrando estilos antiguos de Silat Su título, The Golden Cane Warrior, Dirigida por Ifa Isfansia, Un director más acostumbrado a dirigir dramas Lo cual le pasó factura una película con problemas de ritmo pero buenas coreografías del hongkonés Shin sin Xiong, lo cual se nota mucho en el uso al estilo chino del bastón dorado del título El uso de cables y las técnicas en general son más cercanas a Eras una vez en China del 1991 con Jet Li Noemba No en vano Xiong trabajó en ella como actor y doble de Li además de ser especialista y actor en otras entregas de la, sana, de la saga y de películas de Yuan Woping Se parece más a esas que a Rai no solo por la historia, que nos recuerda mucho a los Gusia de las Howe Brothers con el uso del honor, la lealtad, la traición, etc. La verdad es que se intentó vender en diversos festivales. Incluso se pensaba estrenar en España, pero el resultado final no ayudó. A pesar de tener ciertas carencias, se deja ver y aunque se echan falta un director mejor, el propio coreógrafo la hubiera rodado mejor, entretiene lo suficiente para llenar el hueco entre otros estrenos más potentes. Como es? No hay demasiados proyectos para el futuro inmediato del cine marcial indonesio y muchos de ellos se retrasan constantemente, como la anunciada de Ride 3, que el propio director Gareth Evans, uno de los responsables de esta nueva ola del cine marcial surgido en Indonesia, que no verá la luz como pronto hasta el 2018, debido en parte a los dos proyectos que prepara el director. El thriller sobre cultos religiosos Apóstol y otro thriller pero policial titulado Blister, que podría llegar a protagonizarlo Iko Wise, aunque de momento solo se ha escrito el guión sin desvelar nada. Lo bueno es que al final todos estos proyectos se pondrán en marcha casi a la vez y volveremos a tener nuestra ración de Silat, ya sea de forma clásico o en modernas películas de acción, en producciones locales, chinas o norteamericanas. Artes marciales diferentes, con una personalidad propia y sobre todo... Con auténticos expertos en ellas. Los nuevos héroes indonesios destinados a sustituir a las grandes estrellas que fueron Josh Rudy, Barry Prima o Adven Bangun empiezan a aparecer bajo los nombres de Iko Wise, Joe Taslim o Yayan Rujian. Además de algunos otros que seguro que nos van a ofrecer más títulos de culto con los que seguir enriqueciendo la variedad del cine marcial y el cine de acción en general, mostrando no solo otro país menos visto en el cine, sino un arte marcial diferente y menos conocido de lo que debiera. Y con esto ponemos fin ya a nuestro programa de hoy... Eh, como siempre recordaros que si os hace falta algo de material de artes marciales os paséis por dragon.es y le echéis un vistazo a todo lo que tenemos ya sabes que si eres miembro de la comunidad dragon además tienes un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis además de todo lo que os cuento todos los días, la revista en papel en digital eh, ahora, libros en pdf para descargar nuestra comunidad privada bueno, todas estas cosas que, que si no me extiendo, me extiendo mucho. Ya sabes que si tienes una empresa, eh, una marca propia, una tienda, un gimnasio, puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Te sacaremos mensualmente en la revista, te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa, como al Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yunko, Toledo, a la Escuela Busido en Montrobio Leiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janminjo Japquido en Valencia y Castellón, nuestro programa Hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosor Ruquempo Asociación, el gimnasio Feijóo en la zona de Ríos Rosas, Madrid, y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes, tú puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o lo que yo personalmente recomiendo. Unirse a la comunidad Dragon como ha hecho. Esta semana, como ha hecho ayer, Eduardo Tojar, nuestro nuevo miembro de la comunidad, al cual le hemos dado la bienvenida ya en nuestro grupo de WhatsApp mientras grababa el, el programa de hoy. Y para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa, lo compartáis con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Me haríais inmensamente feliz si los que nos oís a través de iBox hacéis un pequeño esfuerzo para ponernos una valoración de 5 estrellas y una reseña porque eso vale mucho en, en iTunes para posicionarnos y que más gente nos conozca. Al estar al estar arriba de los rankings, pues más gente se, echa, se acerca a echar un vistazo y al ver bien valorado el podcast, pues también se acercan a echar otro vistazo. Así que ya sabéis, hacer, hacer ese pequeñito esfuerzo que para mí significa mucho. Bueno, lo significa casi, casi, casi todo. Y si sois de los que no sois en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, pues ya sabéis lo único que tenéis que hacer es hacer que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes en vuestra emisora favorita. Ya sin más, me despido hasta el próximo lunes, guerreros. Gámbaro. seco. Sí,